Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal, maar deze ideeën omzetten naar succes... Dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Vandaag is mijn gast Paul Veugen. Hij groeide op in Venray en studeerde business, communicatie en digitale media in Tilburg. En hij koos deze studie omdat hij al sinds zijn vijftiende werkte voor een designbureau. Uh, wat natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld is. Want meestal doe je eerst een studie en um, kies je daarna je werk. Maar bij hem ging dat dus andersom. In 2009, nog tijdens zijn studie, richtte hij Usabilla op. Een bedrijf rond een online tool waarmee websitebouwers feedback van gebruikers kunnen verzamelen op het gebied van usability. Al een paar jaar later uh, verliet Paul Usabilla om Human op te richten. Een van de eerste fitness tracker apps in de wereld was dat. En toen Human in 2016 werd overgenomen door Mapbox, verhuisde Paul mee uh, met zijn bedrijf naar San Francisco. Zijn avontuur in San Francisco eindigde kort geleden, in 2019. En hij is nu weer terug in Amsterdam. Uh, en ik ken Paul eigenlijk sinds de oprichting van zijn eerste start-up zo'n beetje. Uh, toen zaten we namelijk samen in een creatief verzamelpand op de Singel in Amsterdam. Uh, en hadden we wel hier en daar wat contact. En ik ben hem eigenlijk sindsdien... Altijd blijven volgen. Uh, dus op het moment dat ik zag dat hij San Francisco ging verruilen weer voor Amsterdam, vroeg ik hem meteen uh, om een interview. Alleen zei hij toen, ik ga eerst nog even uh, op reis. Uh, en daar is hij nu ook terug van. Dus uh, nou, fijn dat je hier bent, uh, Paul. Welkom. Ja, bedankt. Super leuk om weer, weer opnieuw met elkaar te praten. Na bijna tien jaar inmiddels. Ja, zeker. Ik, ik moet trouwens nog even zeggen um, dat wij via Google Hangouts naar elkaar zitten kijken... en dat we allebei onze eigen spoor opnemen. Dus dit keer niet in de AMP-studio... waar ik normaal de podcast opneem... maar um, wij zijn op veilige corona-afstand uh, van elkaar. Wel allebei in Amsterdam, maar dus niet in dezelfde ruimte. Um, ja, hoe, hoe, hoe was die reis, uh, Paul? Want dat was nogal... Ik zag dat je... Volgens mij was je ook in de buurt van Fiji of zo. Fiji stond op de lijst, maar is het helaas niet geworden. Nee, we zijn... Oh, uh, dat is gesneuveld. Ja, we zijn uh, begonnen in, uh, in Amsterdam met me, de, de feestdagen met familie hier. En dan natuurlijk lang in het buitenland geweest te zijn. En um, dus na de feestdagen zijn we naar Singapore gevlogen. Vanuit daar door uh, richting Australië en Nieuw-Zeeland. En daar rondgereisd. En ja, toen hadden we in eerste instantie hadden we het idee om verder um, om, om de reis te, door te zetten richting Japan. Uh, maar ja, dat hield helaas op. Uh, want rond die tijd was corona, uh, stond corona al op de radar. Dus eigenlijk vanaf het eerste moment dat we in Singapore landen, waren de eerste cases bekend. Dus we waren van plan om tot juli door te reizen. Uh, maar dat is uiteindelijk april geworden. Of maart, uh, eind maart. En daarna konden we rustig zetten thuis in Amsterdam. En het voelt nog steeds gelukkig als thuis. Hoewel het wel een beetje raar is om op deze manier thuis te komen. Ja, dan dan plan je een keer een mooie wereldreis in je leven. En dan zal je net zien. Maar goed, het glas is half vol. Weinig te klagen. We hebben een supermooie maandag gehad in in Nieuw-Zeeland en Australië. Nou, goed zo. Nou, 
Zoals ik al zei, kennen we elkaar sinds, uh, sinds we samen op de single uh, zaten uh, in Amsterdam. En daar zaten allemaal al, uh, kleine bedrijfjes. En jij dus ook met Usabilla. Ik, ik weet nog dat je, dat je het logo van Usabilla aan het ontwerpen was. Dat was heel grappig. En toen weet ik nog dat je ook sommigen van ons er even bij riep... om te kijken wat we ervan vonden. <laughs> en uh, little did we know... Uh, back then. Ja, de, de, um, de, de, maar we de, gaan... Ik af en toe nog steeds pijn aan mijn ogen als ik dat logo zie. Dat ik het zelf gemaakt heb. Ja. Dus ergens, ergens trots, maar tegelijkertijd ook wel zoiets van... Hé hey jongens, wordt wel tijd voor rebranding. Ja. <laughs> het, het is eigenlijk altijd gevaarlijk hè, om je eigen logo Precies. te ontwerpen. Maar uh, then again, het is nog steeds hetzelfde logo. Dus iets, iets heb je ook goed gedaan ja, daaraan. Ja. <laughs> maar we gaan nog iets verder terug. Want ik begin uh, traditiegetrouw, begin ik dit interview altijd met... Uh, Heel chronologisch uh, de, de vroegste jeugd, dat jij uh, creatief was. Uh, ho- hoe zag creativiteit er in jouw jeugd uit? Ja, ik ben altijd wel bezig geweest met allerlei verschillende dingen. Met knutselen en met, met tekenen. Maar dat was eigenlijk, als ik, als ik mezelf vergeleek met mijn zus, mijn tweelingzus. Uh, die, was, die was eigenlijk altijd de creatieve van het stel. Als je kijkt naar um, schilderen en tekenen en, en meer traditionele soort van kunstvormen. Um, mm-hmm. Ik was altijd aan het, aan het knutselen, de grote dingen aan het bouwen. Ik wilde goochelaar, clown worden. Uh, nou, g- grappig ben ik niet, maar tegelijkertijd uh, was <laughs> ik wel dingen aan, het, dingen aan het maken. En, en de dubbele bodem in mijn goocheldozen, die, uh, die moest je er dan vaak bij verzinnen. Uh, maar in heel vroeg staan we eigenlijk altijd als ik aan het spelen was. En wat ik me kan herinneren in ieder geval ook wat ik met, met vriendjes deed destijds. Mijn vriendinnetjes was gewoon, dat we, het waren gewoon dingen maken. En um, of het nou het Mierencircus was. Of de elektronica doos die ik van mijn ouders gekregen had. Die ik vervolgens op 220 volt aansloot. En alle stoppen van het huis vlogen eruit. Uh, dus eigenlijk altijd, altijd wat ik me kan herinneren van mijn, van mijn jeugd. Was ik altijd wat dingen aan het maken en dingen aan het proberen. En uh, aan het leren op die manier. Ja. Maar jij was dan zeg maar met meer met de ene en nullen bezig uh, op een gegeven moment ook. En, en uh, jouw tweelingzus meer met de, de, de vrijere vorm. Exact, ja, met, letterlijk met schilders, ezels en de penselen. En, en ik was, een beetje verschil tussen analoog en digitaal. Uh, ja, ja, en ik kan me ook herinneren de eerste computer die ik zelf gebouwd had en waar ik mee aan de slag ging. En de eerste keer dat ik... Uh, Paintshop Pro destijds, uh, gekraakte versie die ik installeerde op die pc en waarmee ik aan de slag kon en, en de eerste dingen kon maken. Pas, pas toen ik daar echt mee aan de slag ging en met websites en, en, um, en Photoshop voelde het ook alsof ik de tools, eindelijk de tools zat die ik, waar ik naar op zoek was en waarmee ik dingen kon maken en creatief kon zijn op een andere manier zonder dat ik... Um, eigenlijk de techniek van bijvoorbeeld een van, van schilder of een teken echt onder de knie moest krijgen. Ja, wat maakte je dan met Paintshop? Uh, letterlijk heel vroeg de eerste webpagina's. Ik kan me, ik kan me nog helemaal herinneren dat ik um, gewoon de eerste portfolio's uh, in elkaar zette en in elkaar knutselde. Of dat ik, ik hoe ik die baan gekregen ja, in, de, in je introductie, um, haalde je het kort aan dat ik, dat ik voor een internet een communicatiebureau of een designbureau werkte. En dat ja. was letterlijk een, een vacature voor een student waarbij ze een part-timer zochten en... Um, ik zag die vacature in de lokale krant. En vervolgens, ja. In, ja, zo, zo ging dat destijds nog, um, in de Pelamaas in Van Rij. En dat ik, dat ik in een avond een soort van portfolio website in elkaar knutselde. Want dit, ja, dat, dat, dat hoorde dan. En dat was de eerste keer dat ik daarmee aan de slag ging. En waarschijnlijk vol met spelfouten, een redelijk, redelijke rush uh, klus. 
Uh, en, en daarmee solliciteerde. En dat werd uiteindelijk, ben ik aan de slag gegaan en ontmoet ik mijn, mijn destijds um, um, werkgever. Ik kwam ze langs en, en briefde, kreeg ik briefings over wat, wat de klant dan graag wilde hebben en waar ze op zoek waren. En, en kon ik aan de slag. Ze zochten echt een, een webdesigner op ja, dat moment. Ja, ja. en, en ik, ik weet ook nog helemaal hoe dat ging, want op een gegeven moment, ik, nou, ik was 15. En nou ja, als de klant, in de eerste instantie had ik relatief weinig klantcontact. Dus die zouden weten dat, dat ik website aan de keukentafel aan elkaar geknutseld werd uh, door, een, door een 15-jarige. Dan was het waarschijnlijk lastiger om, om de tarieven te vragen die we destijds vroegen. En beetje ja. bij beetje ben ik ook steeds meer met de klant in, in gesprek gegaan. En werd ik ook, kwam, ik, kwam ik wat meer naar de voorgrond. Uh, maar dat waren de eerste mm-hmm. dingen die ik maakte en waar ik, waar ik mee aan de slag ging. En dat waren dan van die hele platte, uh, oh ja. uh, platte websites met, met, met wat vakjes erin. Ja, uh, ja. nou ja, als ik, als ik, 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 gelukkig is, kom ik eigenlijk geen werk meer tegen. Maar af en toe heb ik, ik een aantal jaren geleden heb ik voor de grap eens een keer een aantal van die bedrijven, de webpagina's opgezocht van die bedrijven en gekeken van, hey, staan ze er nog? Of een logo wat ik destijds ontwierp. En tot, tot mijn spijt waren er nog een aantal uh, live en, en actief. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd als je terugkijkt naar je eigen werk. Dan, dan, uh, ik, ben, ik, ben in ieder geval, ik ben daar zelf hetzelfde echt tevreden over. Ja, en je, dat is wel interessant. Want je, was je ook de enige... Kijk, normaal als je binnen een bedrijf ook creatief bent of zo... Dan uh, spar je een beetje met andere mensen. Dan hoor je een beetje hoe je het doet. Maar nu, nu was het wel zo'n beetje dat je in het... Landerblinde koning was. Ja, nee, dat, dat, ik had, ik had, bij dat bedrijf werkte ik met collega's en waren er gelukkig ook anderen die, uh, die, die, die met meer ervaring. Maar relatief, ik, bedoel, ik denk sowieso in die periode, dus als je erover nadenkt, dat is 15, toen ik 15 was, dat is ruim 20 jaar geleden. Ik denk dat iedereen een soort van in het land van de blinde uh, koning was. Ja. Um, Kijk, we waren in dat, in dat opzicht. En sowieso, ik denk over het algemeen, als ik, als ik nadenk over, over het werk wat ik gedaan heb, over, überhaupt de afgelopen twintig jaar, um, voel ik me sowieso vaak uh, een soort van één oog uh, in het land van de blinden. Want ja, uiteindelijk er zijn heel veel dingen die je doet en, en waar je mee bezig bent, waren destijds nieuw. We waren bezig met de eerste social media campagnes toen, toen Hivesnet bestond, zeg maar. We waren de eerste, wow. de eerste Twitter-achtige concepten uit aan het werken voor, uh, voor studentenwerving en dus het, feit dat je, was dat... het feit dat je eigenlijk dingen doet waar je relatief weinig ervaring mee hebt en waarmee je heel erg zoek, op zoek gaat naar hoe je nieuwe dingen kan, uit, kan, kan toepassen. Het feit dat ik weinig ervaring had, hielp misschien zelfs mee in dat opzicht. Ja, maar was dat dan, waren dat dan conceptmatige dingen of was je altijd wel een soort van de designer slash art director die zich dan met de vorm bemoeide? Ik denk in eerste instantie begon het echt gewoon met, met uh, let ik platte webpagina's schuiven um, en, en, en dingen ontwerpen. En, en daar kwam dan wel eens een keer een foldertje bij. En ik bedoel, je moet je voorstellen, dat was in, in een lokale, in een, in een relatief kleine stad of een, een dorp. Um, met, nou, daar zat misschien twee, er zaten, waren twee andere concurrenten die ook webpagina's maakten rond die tijd. En, en sommige wat, wat grotere bedrijven die dat, die dat probeerden of communicatiebureaus die het erbij deden en net kwamen eigenlijk ook in dat op zich net kwamen kijken naar, naar internet en uh, uh, dat verschoof yeah. steeds meer naar strategisch en ik denk het internet in het algemeen dat, dat, dat verschoof van we, moeten een, we, hebben, we hebben een webpagina yeah. nodig en dat moet dit zijn dat was een soort van de vertaling van wat je normaal in de folder zet uh, naar met hoe kan ik 
wat kan ik nou met een webpagina en hoe gaat dit ding voor mij werken? Heb ik eigenlijk wel een webpagina nodig? Of hoe ga ik mensen bereiken via het internet? En het hele internet verschoven natuurlijk ja. in die periode ook van een plat uithangbord naar, uh, naar communicatie. Dus dan word je automatisch eigenlijk ook meteen mediastratege omdat al die, al die nieuwe vormen van communicatie eigenlijk soort van stapje voor stapje zich... Ja, en ik denk dat je een soort van wezen hebt gezien ook in, de, in, in, in die beroepen in het algemeen. Waar ik als 15-jarige uh, soort van... Uh, iedereen kwam net kijken. Ik denk dat in dat opzicht er een grote groep mensen is geweest die heel veel achtergrond en ervaring en kennis had... Uh, die op dat moment nog niet toegespitst was op het internet. En, en vanuit daar dus die nieuwe, dat, dat nieuwe medium uh, moest leren kennen. Uh, mm-hmm. Ik noem maar iets uh, met een branding achtergrond. Uh, en dan vervolgens komt internet daarbij. Wat, wat kan ik daarmee en hoe, hoe werkt dat? En hoe ga ik dat in mijn campagnes? Hoe ga ik dat überhaupt in mijn wereld toepassen? En wij kwamen daar gewoon helemaal blanco in met relatief... Mijn, mijn werkgever destijds had heel veel communicatieervaring... maar ook relatief weinig internetervaring in dat opzicht. En ja, niemand had ja, ervaring ja. met internet natuurlijk. Dus ik denk dat die disciplines ook binnen... binnen als, je, als je nu alleen al kijkt hoe een, 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 een webwinkel als Coolblue... Operatie, zeg maar, super succesvol is... En wat voor een team van verschillende disciplines en experts daar ja. werken. Hoeveel, hoeveel lagen. De helft van die beroepsgroepen bestond destijds gewoon nog niet. En dat zijn allemaal de ja. losse disciplines geworden. En allemaal losse skillsets. Ik kan me goed herinneren dat ik de eerste keer hoorde over het woord product manager. En ik denk, wat de fuck is een product manager? Of wat is een, uh, uh, wat is een, een, een front-end developer ten opzichte? Dat was het destijds. Het was een web, een web designer en, en een developer misschien. En, en ja, nu inmiddels heb je natuurlijk binnen al die verschillende categorieën. Um, heb, je, heb, je hele gro- heb, je, heb je allerlei subspecialisaties en, en mensen die dat, die dat dragen als titel nu. Ja. Hey, en um, toen ging je dus uh, business, communicatie en digitale media studeren. Ja. Yeah. Um, en dus, ik zit opeens te denken, um, was het dan zo dat dat vak digitale media, dat dat voor jou... Heel erg in de kinderschoenen stond, omdat jij misschien al meer ervaring had ermee dan, uh, dan de docent? Of was het zo erg ook weer niet? Nou, ik kan me die oriëntatie daar van de universiteit nog, voor, nog herinneren dat ik op zoek ging naar de opleiding die het beste paste bij hetgeen wat ik al aan het doen was. En, en ja. in Tilburg destijds, de letterenfaculteit, had een nieuwe opleiding in het leven geroepen en dat heette Bedrijfscommunicatie en Digitale Media. En dat was eigenlijk, dat voelde in heel veel opzichten als een soort van antwoord op, hey, er is iets, er is iets gaande met internet, daar moeten we dan ook maar iets mee doen. En, en dat, maar dan wel in een academisch jasje gegoten. Dus mijn eerste jaar was, was eigenlijk gewoon alleen maar cultuurwetenschap en filosofie. Eigenlijk gewoon heel erg standaard letterenjaar met, met alleen, eigenlijk in, in mijn optiek, met misschien twee of drie vakken die, die relevant waren voor echte digitale communicatie, digitale media, hetgeen waar ze mee bezig waren. Of hoe ze de opleiding noemden. En dat is na twee of drie jaar is dat programma aangepast. Nou, dan kwam het goed uit dat ik na twee jaar ongeveer ja, nog, nog niet één jaar bij elkaar gesprokkeld had aan studiepunten. En eigenlijk gewoon opnieuw kon beginnen. Want het was gewoon het was echt huilen met de pet op. Volgens mij had ik iets van vijftien studiepunten na, na, na mijn eerste twee jaar. Omdat ik met andere dingen bezig was. En toen heb ik mijn derde jaar besloten om opnieuw te beginnen. Omdat die hele opleiding gereorganiseerd was. En ook daadwerkelijk gewoon veel meer communicatievakken had. En, en communicatiewetenschappen, digitale media, um, bedrijfscommunicatie. Uh, was veel meer toegespitst op echt uh, eigenlijk bijna toegepaste communicatie binnen bedrijven. En, en ja, dat, 
toen had ik eindelijk, dat, toen had het één, ik denk dat ik als, als student ook eindelijk wat volwassener uh, was. En, en <laughs> uh, dat waar ik daadwerkelijk meer interesse kreeg om, om ook dit, een opleiding af te ronden. En twee, die opleiding sloot op dat moment net genoeg aan bij hetgeen wat ik interessant vond. En ja. daarmee heb ik, heb ik mezelf uiteindelijk gewoon er doorheen geslagen. En nou, ik was al lang niet meer geïnteresseerd in, in wijze van spreken, mijn studiegenoten om me heen en dat soort dingen. Ik, dat, dat, het was meer een soort van, maar was dat, ik moet, moet was ook dat een keer om... mijn bachelor halen. Ja, maar was, wat je zegt, ik was allerlei andere dingen ook aan het doen. Was dat dan uh, dat je bij dat designbureau werkte? Of was het ook dat je gewoon van, van allerlei andere dingen aan het doen was? Waar, waaronder uh, misschien wel ook uh, met Usabilla bezig Nee, dat was, dat was iets later. Dus eigenlijk pas toen ik mijn studie echt op de rit had, ben ik met, met Usabilla begonnen. Maar ik was met name gewoon uh, bier aan het drinken en, uh, en aan, het, oh, aan het roeien. Uh, als, als student, um, Tilburgse studentenstad aan het... Uh, uh, ah, aan, het aan het ontdekken en daarvan aan het genieten. En ik was gewoon, die, die opleiding was gewoon op dat moment voor mij niet super relevant. En, en het heeft me veel geld gekost in hindsight. Uh, maar ja, ik denk dat ik als persoon dat gewoon... Dat, ik was daar gewoon, ik was denk ik niet eens toe. En als, als het niet... Ik denk dat het bijna een financiële keuze is gewor, geweest om mijn opleiding ook af te ronden. En ik, uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die opleiding afgerond heb. En, en dat ik dus die studiepunten wel bij elkaar gesprokkeld heb en mijn thesis geschreven heb. En dat was dan uiteindelijk over Usabilla. Um, omdat het me ook geholpen heeft om later weer met een visa, visa te krijgen in de VS en dat soort dingen. Dus financieel gezien was natuurlijk die studieschuld op dat moment in mijn leven was gewoon een enorm bedrag. En was super belangrijk om, uh, om, om dat papiertje te halen, gewoon puur om, om dat deel af te kunnen sluiten. Qua relevante ja. kennis en ervaring denk ik dat de hele gecombineerde studententijd die ik heb gehad, waarbij ik dus ook genoten heb van, studenten, van, van het studentenleven, lid ben geweest van een, van een studentenroeivereniging, een aantal jaren geroeid heb, um, eerste ondernemersexperimentjes heb gedaan um, en daarbij dan die, die studie um, met, met pijn en moeite um, <laughs> afgerond. Ik denk dat het totaalplaatje van die zes jaar, zes jaar over een bachelor, ja, normaal gesproken zou dat in drie jaar moeten kunnen. Um, maar die zes jaar heeft mij denk ik wel gevormd en, en heeft heel erg bijgedragen aan hetgeen wat ik daarna ben gaan doen en, en hoe ik uiteindelijk ook met mensen om kon gaan binnen het bedrijf en, en binnen mijn eigen bedrijven. Het roeien, het roeien ook? Was je fanatiek? Was, ja, was ik heb echt wedstrijd dus ik, heb, uh, ik, ik denk dat je daar wel discipline leert. Uh, iedere ochtend uh, of iedere, uh, iedere avond het water op, zes dagen in de week. Uh, geen alcohol, uh, gedurende een heel groot deel van het jaar. Uh, met uh, zeven anderen of acht anderen in een boot uh, die er allemaal evenveel om, om voor geven. Uh, ja, dan kun je, weer, dan kun je, kan je dan niet echt verschuilen achter iets dan, uh, behalve dan je eigen inzet en, en je inbrengen. Hetzelfde geldt voor een ergometer als je op een computer gaat zitten uh, en je kijkt naar het klokje. Dat is, dat is jouw score en, en succes ermee. En dat op zich is dat gewoon een unieke combinatie van teamsport en, en heel individueel kracht, uh, kracht leveren. En was ook de eerste vorm van uh, gamification in de sport. Ja, nee, dat, ik kan me dat klokje <laughs> nog wel herinneren, nog steeds. Het, uh, ik wel, als, als ik ook rijd, ik rijd nu vaak op een racefiets. En als ik, uh, ik heb een grote fietscomputer op mijn, op mijn stuur. Um, en die getalletjes, die, die hebben me altijd veel gemotiveerd. Ja, ja, ja precies. Nou, daar, daar komen we nog op. Maar um, uh, ik ben wel benieuwd naar... Uh, hoe je dan, want je begon tijdens je studie ook aan usabilla. Hoe ontstond dat idee? Want dat is natuurlijk uh, voor jou uh, je eerste bedrijf geweest. Het bedrijf dat ook in 
geloof 2019 vorig jaar ook verkocht is. Mm-hmm. Uh, wat, wat natuurlijk wel fijn was, want daar had je nog wat aandelen in. Dus uh, nou ja, dat is altijd fijn als je dan uh, zeg maar alle moeite die je erin hebt gestoken... een keer nog wat van uh, financieel wat van terugziet. Maar uh, hoe ontstond dat idee? Um, een van de vakken die we hadden was um, design of business communication. En dat is een, zo'n typisch vak wat dan iets, iets meer toegespitst was op, op digitale communicatie. En uh, groepsopdrachten waarbij we een concept moesten testen. En we keken op dat moment, en het is dus letterlijk elf, elf jaar geleden, ruim een half jaar geleden, keken we naar... Maar concept testen, sorry dat ik je onderbreek, maar een concept testen bedoel je dus een, uh, een website testen? Ja, dat mocht alles zijn. Dat was dan wel, ik bleef natuurlijk letteren vak altijd, dus je kon in principe van alles, uh, van alles doen. Je kon alle kanten op, dat kon een brochure zijn, dat kon een, een webpagina zijn, dat kon een, uh, okay, een e-mail een vorm zijn. van exact, communicatie, ja. ja. Okay. En ik keek toen naar de methodes die we, daar, die we daarvoor aangeleverd kregen. En dingen die we, zeg maar, dit zijn de, de opties die je kan gebruiken om te testen. En ik was naar die methodes aan het kijken. Ik denk, ja, dit is allemaal wel heel veel werk. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in om dat handmatig te gaan doen. En toen kwam ik een van de methodes die ik die gepresenteerd werden, was een plus-minus methode voor tekstevaluaties. Dus je, dus je zet eigenlijk plusjes en minnetjes op een stukje papier. En dan zie je bijvoorbeeld een brochure. Dus ik geef jou een brochure en ik vraag, hey Wouter, uh, wat, uh, wat vind je goed aan deze brochure? En zet daar maar plusjes neer. En uh, wat mm-hmm. denk je dat we kunnen verbeteren? En dan zet je daar minnetjes op. En dat was een methode die ja. een aantal keer toegepast was voor belastingpapieren of belastingformulieren. En eigenlijk een, een, een van de methodes die gebruikt werd voor papier. En ik denk, ja, dat kan natuurlijk ook gewoon op het scherm. Dat zijn gewoon x i-coördinaten op een, op een display. Dus als je ergens een plusje zet, dan kan ik dat opslaan. Uh, dus ik kan eigenlijk deze hele methode digitaliseren. En uiteindelijk waar ik begon met Jusse Villa of begon met het concept en, en, en deze groepsopdracht om zoveel mogelijk tijd te besparen in het lab, uh, was ik natuurlijk veel meer tijd kwijt om het eerste prototype te bouwen. En uh, toen ja. ik dat prototype eenmaal had, hadden ze iets van, hé hey, wacht, er zit hier meer en dit kunnen we ook voor onze klanten toepassen bij, uh, bij het bedrijf waar ik destijds werkte. Toen ben ik met hen in gesprek gegaan van, hé, hey, zou er hier iets zitten om regelmatig te gaan testen, zodat we niet meer de hele een hele onderzoekscycle hoeft te doen en een heel uitgebreid uh, onderzoek hoeft te doen om verbeterde punten te krijgen voor een webpagina. En dat was in die tijd vrij uniek, want een webpagina was iets wat je opleverde en dan, dan was het live en dan was je klaar en dan sprak je er over twee ja. jaar al een keer over. Dat is heel erg kamp- campagne denken. Het concept AB-testen nee, stond ja, nog lang begon, niet. Ik denk dat de eerste AB-testing tools zo rond die tijd uh, begonnen. Okay, en al, al toch wel. Formulieren, dus een formuliertje aan een, aan een gebruiker geven, een webform en dan daar wat feedback mee verzamelen. Was er, ja, dat waren natuurlijk hele rare vormen om... Kijk, een AB-test is, is, is gedrag. Um, uh, aan de andere kant had je een soort van research in een lab en, en er waren, de onderzoeksmethodes waren eigenlijk vrij beperkt. Dus de eerste prototypes die we bouwden waren, hebben we getest met, met usability experts en, en mensen die dus bezig waren met verbeteren. En een van de eerste klanten bijvoorbeeld was uh, Booking.com, die destijds dus al flink aan het EB testen was. Maar ja, hoe kom je tot je A en hoe kom je tot je B? Dus als je een, een redesign doet, dan en als je die A en B variant wil maken, dan moet je ook weten waar je begint. En, en dat is het bevragen van een gebruiker kan dan inspiratie bieden om ook daadwerkelijk tot een beter te komen. Even voor de zekerheid, ik realiseer me opeens dat misschien niet iedereen weet wat AB-testen zijn. AB-testen is uh, bij wijze van spreken dat je twee soorten buttons maakt uh, of op twee plekken op je website. 
En uh, de A-button test je eerst, dan de B-button. En je kijkt waar, wanneer wordt er vaker op uh, de button geklikt. En dan weet je dus van, nou, we moeten, uh, we moeten button A of we moeten button B nemen. Exact, ja. Uh, uh. Ja, dat was echt, echt een stroom die uh, jaar of, nou ja, jaar of tien geleden was dat een, een, enorme, een, een enorme opkomst. Dus dat waren natuurlijk, ik weet niet hoe oud um, Coolblue is en, en, en andere hier in Nederland en, en de online travel sites. Maar dat was gewoon de industrie. Waar we, waar we in plukten. Maar wanneer, wanneer dacht je van... Um, wanneer begonnen bij wijze van spreken je oren rood te gloeien... dat je dacht, shit, ik heb hier iets. <laughs> ik heb hier een tool. Die, was dat niet meteen op het moment dat je dacht... dit kan efficiënter hè, bij het testen van die... Nee, dat is een soort van hele periode geweest... waarin het een, een project was... En, en ik dingen aan het uitproberen was... en aan het bouwen... En, en, mm-hmm. en vaak de leukste, het leukste moment is als anderen denken dat het eigenlijk technisch nog niet kan. En dat je voor gek wordt verklaard. Want dan weet je dus zeker dat je, um, als je, dat je op, op, op het snijvlak zit van wat er, wat er mogelijk is. En dat de meeste mensen ja. eigenlijk nog niet eens in de gaten hebben dat het mogelijk is. En dat je dus iets, iets nieuws en unieks uh, zou kunnen bouwen. En dat was ergens, ergens heb je een fase waarin dat dus een soort van tinker blijft. En een beetje, nou ik ben net als het knutselen. Dat je creatief bezig bent en iets uitprobeert. En, en denkt van, hé, hey, er zit hier iets. En dat pas als je extern bevestiging krijgt van anderen. Um, van anderen die je over je idee vertelt. Of van anderen die je product willen gebruiken. Of uh, mensen die enthousiast worden op basis van, van, van een eerste prototype. Uh, dan begint dat op een gegeven moment te accelereren. En voor mij waren er een paar momenten waarin dat, waar dat heel concreet werd. Dus eens toen ik mijn uh, destijds vriendin en nu mijn vrouw Evi... die haalde me over om mee te doen aan de summer school ondernemerschap. Uh, want dan zou je met ABN AMRO... zou je in de zomer, uh, volgens mij een, een anderhalve week... Uh, in, een week te, in een week tijd zou je de businessplan moeten schrijven... en dan werd er een prijs uitgereikt aan het einde van die week. En dat was voor mm-hmm. mij een hele leuke manier... om eens een keer na te denken over echt de businesskant... en of dit dan daadwerkelijk iets was waar je een business van kon bouwen... en een businessplan over kon schrijven. Dus bank, <laughs> bankgetrouw, zoals dat een bank natuurlijk naar een businessplan krijg, kijkt... Moesten dan, ik denk alles bij elkaar al 25 pagina's businessplan schrijven en dat businessplan aan het einde van de week presenteren in de vorm van een, een pitch van een minuut uh, op een podium. En daar kwamen dan andere summer schools van andere steden kwamen daar ook bij. Superleuke uh-huh. week en, en hele leuke ervaring. Maar die summer school die won ik. En dat was, een, ik, volgens mij kreeg ik toen een prijs van 5000 euro van de ABN AMRO. En dat was uh-huh. eigenlijk het moment dat het een, in één klap ook een bedrijf werd. En, en opgericht. En een ander moment was toen ik de eerste investeerders, um, Mark Joost en Marijn Pijnenborg. En dat waren de uh, medeoprichters van Funda. Uh, met, ja. met, met, met mijn laptopje in de trein naar Amsterdam om ze te presenteren. Om aan mijn eerste prototype of concept uh, uit te leggen en een spreadsheet te laten zien. En uh, super, helemaal ongelooflijk nerveus natuurlijk. Uh, en waarom ging je dan bij die gasten langs? Ja, omdat ik ergens gevoel Stond, had dat was er iets... bekend dat die te veel geld hadden of zo? Nee, ja, ik had via via had ik een introductie gekregen en wist ik dat zij uh, angel-investeerder waren. En dat zij dus de oh, eerste, okay, de ja. eerste uh, checks uh, schreven. En zij waren een van de weinigen destijds waar ik in ieder geval toegang tot had die uh, angel-investeringen deden. En uh, mm-hmm. dus via, 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 via kreeg ik een introductie naar hen. 
En uh, het concept uitgelegd. Zenuwachtig in de trein naar Amsterdam. Ja, letterlijk. Echt, dus, ik kan me helemaal herinneren. Ik stond nerveus. En, uh, maar ja, ik was goed voorbereid. En ik, ik had gewoon... Ik had, op dat moment had ik gewoon al echt het idee dat dit een bedrijf kon worden. En mm-hmm. toen mocht ik... Een week later mocht ik terugkomen. Want ze waren geïnteresseerd op te investeren. En konden onder andere over de deal. En, en dat... Ik kan me helemaal herinneren dat ik de hand schudde van, van Mark en Marijn. En, en dat, het, dat we die deal eigenlijk closed. En... Oh fuck, dat betekent dus dat ik dit meerdere jaren ga doen. En uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik me echt realiseerde dat ik een bedrijf gestart was. En dat ik daar nou, echt aan committed, had, committed was. Het gebeurde bijna per ongeluk. Of is dat ook weer overdreven? Nou, niet per ongeluk. Maar ik denk dat er momenten waren waarop, je, waarop het in één klap een soort van validatie kreeg van anderen. Um, en in dit ja. geval een validatie. Dat was een investering van 50.000 euro. Uh, ja, dat was serie natuurlijk op dat moment en, en nu nog steeds. Het bizar geld. Dat is gewoon een, een ja bedrag dat het in één klap heel erg echt maakt ook. En dat ik wist dat ik gewoon anderhalf jaar of een jaar gewoon kon gaan bouwen en een klein teampje neer kon zetten en dus echt mijn bedrijf kon starten. Toen kreeg je wel extra haast om je studie af te sluiten. Ja, dat heeft nog twee, twee jaar geduurd. Ja, maar dat heb ik, daar heb ik uiteindelijk Jusupilla voor gebruikt. Dus ik heb uiteindelijk de onderzoeksresultaten van Jusupilla kunnen presenteren als, ah, als thesis. Okay. Ja. Wat ik interessant vind, je had een heel goed idee. Um, en uh, je hebt ook in Silicon Valley gezeten. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Maar daar heb je natuurlijk allemaal mensen met hele goede ideeën. En wat ik, me, wat ik me wel eens afvraag is... of dat zien van die goede ideeën... Of, je, of, of dat nou een intrinsiek talent is van iemand... of dat je denkt dat het meer zo is dat als je... Uh, vooraan staat bij een nieuwe ontwikkeling... en je verdiept je daar voldoende in... dat je dan vanzelf die inzichten krijgt... die cruciaal zijn voor een goed idee. Oftewel, het is misschien meer het harde werk... en de verdieping die zorgt voor de hele goede ideeën... dan uh, het talent om goede ideeën te krijgen. Hoe, hoe zie je dat eigenlijk? Ja, dat is een goede. Ik, ik weet niet of dat... Ik denk dat iedereen in staat kan zijn om creatief te zijn. Alleen daadwerkelijk... Zeg maar, dat is een, het creatief zijn is niet voldoende om een, om, om een bedrijf te kunnen bouwen. En waar het dan op neerkomt uh-huh. is, is dit in, in, in het geval van een bedrijf, is dit daadwerkelijk een, een, oplossings, een probleem en een oplossingsrichting die relevant genoeg is voor anderen, zodat ik er geld mee kan verdienen en er ook daadwerkelijk voldoende geld mee kan verdienen om er een bedrijf van te bouwen. En, en ik denk dat dat... Er zijn heel veel goede ideeën en, en heel veel hele leuke ideeën, maar niet ieder idee is specifiek geschikt om, om, uh, om een heel bedrijf omheen te bouwen. En ik denk dat dat, dat is wel een... Ja, maar ik, ik denk dat in die transformatie van het idee naar een bedrijf zit sowieso hard werken. Ja, hè? En ja. dat is gewoon honderd uh, keer op je bek gaan en weer opstaan. Um, maar ik bedoel eigenlijk ook, ook gewoon dat de go- goede ideeën tot je komen. Uh, <laughs> dat is natuurlijk... Ja, d- dan kan je je afvragen van, is dat een talent of is dat verdieping? Nou, dat de eerste is... keer, letterlijk de eerste keer, t- t- toen ik Jusabella startte, was eigenlijk bijna een soort van per ongeluk dat ik die, die richting opgezogen werd. En, mm-hmm. en ook een van de redenen waarom ik na vier jaar um, het stokje overgedragen heb bij Jusabella, was omdat het eigenlijk ook gewoon de richting die ik opgetrokken werd, niet zozeer meer aansloot bij mijn persoonlijke interesses op dat moment. Aha, en, okay. en op dat moment ik een soort van bijna een mix van heel veel enthousiasme tegelijk, tegelijkertijd een soort van gezonde paniek die toesloeg toen ik uiteindelijk ook het stokje <laughs> overgedragen had bij Jusabella en me in een positie vond waarin oké okay, kan ik dit nog een keer en, en is dit dus heb ik geluk gehad met het, met het genereren van mijn idee en, en zeg maar, heb ik dit per toeval ontdekt of, ja, precies, of is dit een skill die ik, die ik beheers 
En toen, vond ik, toen, ben, toen ben ik letterlijk, toen alles formeel geregeld was, ben ik met een noodblok in bad gaan zitten. En heb ik drie of vier markten opgeschreven die ik interessant vond. En in die drie of vier markten ben ik eigenlijk een soort van gaan onderzoeken en gaan exploren. En dat was eigenlijk heel vrij, een soort van vrije zoektocht in het begin. En dat, dat helpt was toen, helpt. Toen ben je... Toen ben je begonnen bij je intrinsieke draad. Ja, letterlijk. Als ik dit nog een keer wil doen. Dus als ik nog een keer, um, uh, ik noem maar iets, vijf tot tien jaar van mijn leven ga geven. En, en op zo'n manier doe dat ik, wel die eerste vier jaar bij ze willen, waren niet makkelijk. Dat is gewoon wel technisch gezien. Uh, echt, nou ja, als het niet, niet om de spaarcentjes ging van mijn vriendin bij wijze van spreken, waren we fiet geweest. En, ja. en, uh, en meerdere keren dat er vrienden te hulp gesprongen waren. En dat, dat, was gewoon, dat was gewoon fucking zwaar. Uh, maar ook super mooi. En dat, dat is de reden waarom ik het nog een keer wilde doen. Maar ik dacht wel, ja, dan wil ik ook gewoon, dan wil ik ook echt aan iets werken waar ik echt gewoon. Um, het wordt passie, een beetje een soort van dubbele smaak bij, maar waar je gewoon echt passie voor het product hebt en passie voor de hoek. En dat, je, ja. dat er een soort van dubbele bodem van, van, van plezier in zit. Niet zozeer het, uh, de, de excitement en de spanning en de adrenaline, de endorfine die je krijgt van het, ik noem maar iets, het leren van hoe je een team bouwt. Of hoe je de eerste keer een technisch, heel moeilijk technisch probleem op moet lossen. Of um, hoe naar het ook is de eerste keer dat je iemand moet ontslaan. Of de eerste sollicitatiegesprekken die je moet voeren. Nou, ik wilde ja. nu gewoon iets doen waarbij ik dat kon doen. En um, heel veel soort van voldoening haalde uit het, uit het product wat ik bouwde. En um, ja. dat, was, dat is waarom ik Human Gestart ben. We, we parkeren heel even dan uh, de badscène met de bloknoot. Ik wil dan nog heel even terug waarom uh, Usabilla op dat moment niet voor jou... Uh, behalve het feit dat het intrinsiek niet helemaal jou tussen aanhalingstekens passie had. Um, ook waarom, het niet zo, waarom, waarom je het echt ging verlaten. Ja, ik, ik zat toen ook gewoon op het punt waarbij we... Keer op keer, we, konden, we waren in staat geweest om te versnellen en kapitaal op te halen. En dat brengt er een nieuwe uitdaging. En vervolgens het team wat te vergroten. En toen moest het team wat verkleind worden. Maar waar, uiteindelijk waar we tegenaan liepen was dat we stonden op een punt waarop, waarop een nieuw product um, uh, eigenlijk dat het nou ja, klaar, klaar genoeg was om uh, echt de middenmarkt mee op te gaan. En ik zag mezelf mm-hmm. op dat moment gewoon geen enterprise sales doen. En in hindsight, je, was geen sale, ik, dus, je was geen sales tiger. Nee, en het, het grappige is dat uh, in the end everything is enterprise sales. is een soort van bijna mijn, mijn bedrijfsmotto geworden. Want in, in alle, alle rollen die ik daarna heb gehad, ben ik keer op keer weer teruggetrokken richting enterprise sales, waarbij je dus in plaats van een, een ik noem maar iets, een, een transactie wegzet van, van een paar honderd per maand, uh, je grote deals sluit en met grote klanten in gesprek gaat en samen de problemen op gaat lossen en, ja. en eigenlijk je product daar helemaal op toespitst. Sorry, ik ga toch weer even terug naar het moment dat jij dus in bad zat en dat je dacht van oké, okay, what's next? En uh, dat werd human. Uh, hoe, weet je nog hoe, hoe precies waar dat idee vandaan kwam? Ja, ik was toen op de, de, een van de markten die ik gedefinieerd had of die ik interessant vond was um, de hele wereld van fitness tracking en, en um, health. Dus ik had wat ideeën rondom hoe kun je trainingsschema's maken voor atleten en wat, wat zou een betere versie van Strava of Runkeeper zijn. En waar ik op dat moment achter kwam is dat een heleboel verschillende van die producten eigenlijk alleen maar gemaakt werden voor de mensen die die het minst nodig hebben. Dus als je denkt aan, aan een fitness tracker zoals Strava of Runkeeper, die werkt natuurlijk enorm motiverend voor iemand die al actief is. Maar op het moment dat jij probeert van de bank af te komen en actief te worden, dan is dat niet het eerste beste product wat jou ook echt aanspreekt. 
Uh, je, ja. je had in die tijd... Uh, de... het, het, was, het was veel te niche en veel te fanatiek. Ja, ja dus, dus heel veel fitness trackers en dergelijke werden gewoon gemaakt voor de mensen die al actief waren. En ik kwam op dat moment ja. kwam ik uh, Renato tegen, dat was mijn co-founder in Human en, uh, en wederom zeg maar de eerste investeerders, de user Villa, Mark en Marijn. En die waren wat experimenten aan het doen rondom uh, health en fitness. En, en die hadden wat, wat ideeën en nou ja, op een gegeven moment in gesprek gegaan en samen met Renato Human gestart. En ook daar weer een, een soort van technologie. Dus stel je nou eens voor dat je de hele dag iemand kan tracken op een mobiele telefoon zonder extra fitness tracker om je pols. Want de eerste fuel bands en de Fitbits kwamen toen, kwamen toen op. En we keken naar die devices en we dachten ja, dat alles wat in zo'n bandje zit, zit natuurlijk ook gewoon in je telefoon. Er zit een bewegingssensor in en er zit een, een GPS chip in om, om je locatie te kunnen bepalen. Dus we kunnen in principe gewoon zo'n, zo'n tracker zelf bouwen op je telefoon zonder dat je een bandje om je pols hoeft te doen. En uh-huh. de gok die we plaatsten destijds was, uh, je kan fitness tracker, de tracker will become a commodity. Dus we dachten dat het tracken eigenlijk door andere bedrijven overgenomen zou worden, door, door Apple en Google. En onze gok was dat het uiteindelijk steeds makkelijker zou worden om te tracken. Dus de eerste versie die wij bouwden was iPhone 4, uh, iPhone 4S en um, volgens mij zo goede batterijen ongeveer twee uurtjes leeg. Dus binnen twee uur moest je hem weer opnieuw aan de lader hangen. <laughs> Maar wij geloofden dat we dat konden doen en de hele dag konden doen. Alleen we waren gewoon, natuurlijk, we waren gewoon extreem vroeg daarmee. En, en de, eerste, de eerste versies waren heel lastig te, gewoon heel lastig te optimaliseren. Maar een beetje, beetje ja. werd dat beter en konden we investeren in de gameplay. Dus echt, wat, wat kun je nou echt, als je, als je dus een volledig inzicht hebt in iemands dag. En dat op een privacy gevoelige manier, als je, als je bewust bent van privacy en dat goed kan presenteren aan een gebruiker. Um, wat kun je er dan mee bouwen? En, en we hoopten uiteindelijk dat Apple en Google het over zouden nemen. Want die trackerbouw was niet het leukste onderdeel. Het was gewoon extreem lastig om goed te krijgen. We misten mm-hmm. eigenlijk gewoon platformfunctionaliteit om het echt goed te doen. En toen zijn we uiteindelijk zijn we gewoon daarmee aan de slag gegaan. En hebben we uh, de eerste versies gebouwd. En toen Apple en Google de, de eerste API's introduceerden. Dus de eerste het echt geïntegreerd werd in je telefoon en, en we zelf niet meer al het harde werk hoefden te doen, hadden we gameplay mm-hmm. en konden we, um, konden we mensen bij de les houden. Dus we, wist, we leerden gewoon al heel snel dat het niet ging om de, de technologische tracking in dit geval. Dat was een means to an end. Um, maar dat het ging om de gameplay die je erbovenop bouwde. En dat werd voor ons een, een heel simpel ding, was 30 minuten bewegen per dag. Dat is het beste wat je kan doen voor je gezondheid. En daar werd het hele, de hele app rondomheen gebouwd. Dus die hele simplicity was voor ons een soort van eureka moment toen we het hele tracken en het dagelijkse soort van overzicht van, van stappen en, en whatever loslieten. En, en echt gingen focussen op één heel specifiek ding en dat werd 30 minuten. Ah. Uh, dat werd het, het, een soort van het brand en het concept van human. Um, en de hele interface werd, werd op een gegeven moment bijna een cirkel die rondliep van 0 tot 30. En als je dat ja, gedaan ja, ja, hebt, dan ben je ja, ja. klaar. En, Wat je en, middels heel veel ziet natuurlijk bij dat soort apps. Ja, ja, ja. En dus de, 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 we, hadden de, we hadden een video gezien van Dr. Mike Evans. Um, en, en dat ging over dat 30 minuten per dag de, letterlijk het beste is kan, wat je kan doen voor je gezondheid. Als je 30 minuten beweegt per dag. En, en dat, dat is dus vrij gesimpliceerde ja. weergave. En er zijn anderen die dat, die dat die anders claimen. Maar dat werd voor ons een heel goed... Een soort van de backbone van, van uh, de gameplay die we gingen bouwen. En ja, dat werd ook tegelijkertijd bijna Achilles heel. Want het was heel erg lastig om, toen, we, toen het eenmaal zo simpel was en het alleen maar om 30 minuten bewegen ging, uh, was het eigenlijk heel lastig om daar weer uit te breken en nieuwe functionaliteit toe te voegen en, en nieuwe dingen te verzinnen. Want alles wat we toevoegden was eigenlijk dus afbreek, deed afbreuk aan, aan, uh, aan de eenvoud van het gameplay. Aan de, sim- aan de eenvoud. Exact. Ja. Waren jullie daar dan de eerste in of? 
Ja, ik zou nooit de claim durven maken dat we, dat we de eerste waren. Ik denk dat heel veel van dit soort ideeën en, en concepten ontstaat nooit in een vacuüm. Um, op het moment dat wij zelf aan de slag gingen met die interface en echt dat ontwerp bouwden, waren we ons in ieder geval niet bewust van, van anderen die dat deden. En ik noem mm-hmm. iets je voelde geen urgentie of zo? Nou, ik voelde constant urgentie om, om niet om te vallen en, en te overleven. Uh, en, en nieuwe dingen <laughs> ja. te verzinnen. Dingen te verzinnen die daadwerkelijk gewoon ook uh, aan zouden slaan bij, bij de mensen die, uh, die, wij, die we hoopten te bereiken met onze app. Maar ik noem maar iets de, de cirkel in je Apple Watch. Uh, daar zit een 30 minuten cirkel in. Um, die is twee of drie jaar later um, aan het publiek gelanceerd. Dus daar zijn er wel wat dat soort dingen... Ik zeg niet het, zou zo, het zou zomaar kunnen dat ze dat bij jullie gezien hebben. Dus. Ja, wellicht. En misschien hebben wij het onbewust ook wel ergens gezien. En, en ik weet dat er destijds wel andere uh, interfaces waren... met soortgelijke cirkeltjes en dergelijke. Um, en ik weet dat ik noem iets... De fuel, uh, fuel points hadden ook allerlei interface-elementen... die op de, op de band volliepen. En ik weet dat Fitbit met allerlei dingen aan het experimenteren was destijds. Um, dus ik denk dat die hele wereld wel door elkaar geïnspireerd is uh, geweest. En, en dat was ook, ik noem maar iets, zes jaar geleden inmiddels. Waren ook bijna de hoogtijdagen voor de fitness trackers en de fitnessproducten. En een hele wave in opkomst. En tegelijkertijd ook ondersteund door nieuwe platformfunctionaliteit door Apple en Google. Die dat, die dat soort functionaliteit toevoegen. En eigenlijk zichzelf voor aan het bereiden waren op, op fitness trackers. In, in een Apple Watch bijvoorbeeld. Uh, wat eigenlijk... Nou, die, ik, ik, mijn aanname is dat het zoiets als een Apple Watch ontwikkeld werd in de periode dat wij ook bezig waren met Human. En dat dat, dat was een soort van de markt die ja. in beweging kwam. Maar wat ik, wat ik zit te denken, hè, want als je een heel vernieuwend idee hebt, uh, dan is het waarschijnlijk heel moeilijk om het idee te verkopen... om investeerders te vinden. Maar dit was echt een idee waar de markt rijp voor was, zou je kunnen zeggen. En ik kan me voorstellen in Silicon Valley... dat je op heel veel vlakken van dat soort ideeën hebt... waarvan je eigenlijk weet... nou, er zijn waarschijnlijk meerdere tech-startups zijn hiermee bezig. Maar denk je, ik vraag me wel eens af... is het zo in Silicon Valley dat men dan met alles de eerste wil zijn? Of, of is het meer zodat je weet van... nou, ik ben waarschijnlijk niet de eerste... maar ik zorg wel dat ik de beste, dat ik de beste ben. Ja, ik, ik weet het niet per se. Ik denk dat het... Ik kan me goed herinneren dat we op een gegeven moment... voor Human aan het fundraisen waren in, uh, in San Francisco... en dat we in een, een van onze eerste meetings binnenlopen... en dat die investeerder eigenlijk gelijk... ons in ieder geval wil waarschuwen... dat er wellicht belangenverstrengeling is... en dat we voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen... omdat hij geïnvesteerd heeft in een ander bedrijf... dat iets soortgelijks deed... Oh, en waar we op nee. dat moment nog nooit van gehoord hadden. En dat bedrijf was ook nog... dat was een soort van in stealth mode. Dus die hadden nu niet bekendgemaakt wat ze, wat ze gingen bouwen. En, en tijdens het fundraiser ging op een gegeven moment dat product live. En dat, werd, dat was Moves. Um, dus Moves was een andere applicatie. Een van de eerste. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar nee, okay, dat was een, 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 een hele grote. Dus een, van de echte, een van de eerste stappentellers um, op de, in de App Store. Die een, een volledig overzicht gaf van je dag. En eigenlijk dus ook wat wij deden. Noemden we passief trekken. Dus het draait in de achtergrond van je telefoon. En het mm-hmm. maakt een overzicht van je dag. En dat deed Moves ook. En die waren letterlijk drie maanden voordat wij live gingen. Voordat wij live wilden gaan. En werden zij gelanceerd. En hadden we, op dat moment hadden we al ongeveer een jaar zeg maar, gebouwd. En de eerste prototypes en noem maar op. En daar was al een team van tien man achter. Ergens met, met uh, PhD's in, in Finland. Een super briljant um, het team. Wat, um, nou ja, wat het probleem opgelost had eigenlijk. Van het, 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 het de hele dag tracken zonder je batterij helemaal leeg te slurpen. 
Dus dat waren wel, ik bedoel, dat, dat gaf aan de ene kant... Dus dat was een voorbeeld van het eigenlijk gewoon op de goede manier ook doen. Ja, maar dat niet, was altijd... Niet per se de eerste zijn, maar precies. de goede... Ja, ja, en daar waren ja. ook wel dingen die wij anders wilden doen. En, maar in ieder geval het technische probleem van het de hele dag in kaart brengen... hadden zij zeker opgelost. Of in ieder geval een stuk beter opgelost dan wij op dat moment. En, en dat is dus een voorbeeld waarbij je dus... Daar was validatie. Dus er waren anderen die hiermee bezig waren. Er was interesse ja. en er waren veel mensen die die applicatie installeerden. En, en Apple uh, was heel enthousiast en, en uh, plaatste het vol op de homepage van, van de App Store. Dus dat gaf eigenlijk aan dat er een soort van markt in beweging kwam. En later, ja. ik bedoel een goede anderhalf, twee jaar later, was de hele interesse in die health and fitness, in de health and fitness hoek um, eigenlijk uitgedoofd. En ik denk dat we die, we waren net maar te vroeg of net te laat en, en, en daar waren investeerders geïnteresseerd in die hoek. Ze dachten dat er iets zat, maar de business was gewoon was niet gekristen. De businesskant daarvan was niet voor, voor iedereen duidelijk. Dus nu, ja. nu vier jaar later, heb je natuurlijk, ziet die markt er heel anders uit. Het is uit. gewoon een commodity geworden. Ja, en de Fitbit ja, is ook enorm natuurlijk. De, de, als je kijkt naar de beurskoers van, Fit, van Fitbit, daar zat enorm veel enthousiasme van investeerders achter. En dat, dat op een gegeven moment is dat, met name rond de periode dat Apple Watch geïntroduceerd werd, is dat heel erg gekelderd. Nou, een Apple Watch, een voorbeeld, enorme markt geworden. En, en ondanks dat, dat is een categorie op zichzelf. En verkopen mm-hmm. meer dan verzitsers of horlogemakers. En dat is dan waarschijnlijk ook waarom uh, Google Fitbit heeft gekocht eind vorig jaar. Maar hoe dan ook, Human werd dus op een gegeven moment ook gekocht. Ja, yeah, um, dus Human op een gegeven moment kwamen er na een jaar of drie, vier kwamen we erachter dat het heel lastig was om daar echt een goede business van te bouwen. Dus we hadden net wat kapitaal opgehaald en en ook dat zeg maar, het aantrekken van, van voldoende groeikapitaal om, om echt door te kunnen groeien, was gewoon lastig. Dus we kwamen in een soort van mm-hmm. spagaat terecht waarbij we geen uitzicht hadden op, uh, op enorme groei, waarmee we voldoende gebruikers binnen konden halen die ook daadwerkelijk bereid waren om te betalen voor hetgeen wat we bouwden. Zoals dat veel anderen in die, in die, in die industrie op dat moment aan het doen waren. Um, en we niet voldoende runway over hadden om ook daadwerkelijk gewoon uit te vogelen wat dan wel zou werken. En ja, op dat moment hebben we de keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een overnamepartij. Dus we waren op dat moment al in gesprek met verschillende partijen in, uh, in Silicon Valley in, in San Francisco. En voor ons was dat als team ook een moment waar we met z'n vijven. Um, wat is nou een plek waar we human en zeg maar mooi kunnen laten landen? Uh, waar we als team echt aan de slag kunnen met anderen um, en, en, en veel kunnen leren. Waar wellicht het product of de technologie in een bepaalde vorm door kan leven. Um, dus het soort van tweede, tweede thuis krijgt. Je zocht een goede adoptieouder. Ja, eigenlijk kind. letterlijk. Ja, dat is een beetje een soort van... Je weet dat je... Je, had een, je, je hebt een kat, maar je weet dat je er niet meer goed voor kan zorgen. Wat, wat kun je er nou mee doen? En misschien kunnen we zelf mee verhuizen met de kat in dit geval. <laughs> um, dus, dus ja, je, je verkoopt dan... In... Oh, dat, dat, die intentie was er wel. Nou ja, voor ons was de intentie wel. Ze noemen dat in, uh, in, 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 de in, in Silicon Valley noemen ze dat een aquahire. Um, dus een typische een overname okay. waarbij het... Eigenlijk net zoveel over het team gaat als, als uh, over de technologie of hetgeen wat ze gebouwd hebben. Kijk, ja. in ons geval was er, waren er flink wat gebruikers. Maar die gebruikers waren niet relevant voor Mapbox, het bedrijf van ons overnam. Uh, de technologie vonden ze heel interessant. We, maakten, we waren in staat om jou, um, om, om voor, op dat moment ruim 100.000 mensen maakten gebruik van de app uh, constant. En die deelden anonieme informatie. 
die anonieme informatie over, over waar ze geweest waren en hoe ze daar kwamen, uh, hielp natuurlijk om betere kaarten te maken voor Mapbox, een kaartenmaker. Dus uiteindelijk is Human overgenomen door Mapbox de kaartenmaker, omdat Mapbox betere kaarten wilde maken voor andere mensen. Dus de anonieme informatie die wij verzamelden over hoe je door de stad heen beweegt, uh, die hielp Mapbox op dat moment om, uh, om een goede live kaart te maken en beter traffic maps, dus te zien waar het druk is en real-time traffic informatie te tonen voor andere gebruikers. Dus dat was in één ah. keer een soort van match. En we hadden maar dat, dat, is, dat is eigenlijk een soort serendipitous match, want dat was... Ja, niet. heel raar. Ja, uiteindelijk de, de, want, hoe het gekomen is, is dat we een, een, een kaart maakten van be, hoe mensen in de stad bewegen. Uh, hoe human gebruikers, dus de AP to human, uh, hoe human gebruikers door de stad heen bewogen. En daar hadden we daar, animaties Daar wonen van. jullie in. Sorry dat ik je onderbreek. Daar wonen jullie een webby mee, toch? Ja, ja, klopt. Uh, wacht, even voor de luisteraar, want misschien gaat dit te snel. Uh, jullie hadden op een gegeven moment, hadden jullie, uh, hadden jullie van grootsteden in de wereld waar men de app gebruikte, hadden jullie een kaart gebracht hoe de, de mensen die die app gebruikten, hoe die daar doorheen uh, bewogen. En dan zag je langzaam, zeg maar, van een zwart beeld werd de hele stad gevuld met lijntjes. Overal waar bijvoorbeeld fietsers en hardlopers en... Uh, nou ja, mensen bewogen. En dan op een gegeven moment zag je dus eigenlijk het grid van die stad langzaam ontstaan. Nou, en dat hadden jullie volgens mij als een soort ja, esthetische campagne voor human in de, in, in de markt gezet. Maar is Mapbox uh, door die campagne ook echt op jullie pad gekomen toen? Ja, letterlijk was op een gegeven moment mijn, mijn co-founder Renato was uh, in San Francisco om te spreken met investeerders. En we hadden zoiets van, shit, we hebben wel echt, we moeten... Uh, we moeten de aandacht op de een of andere manier te trekken. Want we hadden periodes waarin we heel hard groeiden en, en Apple ons op de homepage zetten. En we zeg maar, heel veel downloads hadden en dus goede statistieken konden laten zien. En in andere periodes doofde dat gewoon een beetje uit. Dus we hadden niet echt een uh-huh. goed antwoord op over hoe we groeiden. En, en we, hadden aan, we wilden gewoon onder de aandacht komen, zodat we ook met de juiste mensen konden praten. En dat we ook eens iets konden laten zien. En het liefst dat ze over ons gelezen hadden voordat we daadwerkelijk met, met ze in gesprek gingen. En een van de ideeën die we hadden is, kunnen we nou al die activiteit die mensen, die human gebruikers, zeg maar, hebben. Dus als je gaat hardlopen of fietsen in de stad of wandelen in de stad, kunnen we dat op de een of andere manier inzichtelijk maken hoeveel mensen daadwerkelijk de app al gebruiken. En toen hebben we alle informatie van iedereen over elkaar heen gelegd, waardoor je dus eigenlijk in één klap dus het bewegingspatroon in de stad zag. En je zag in Amsterdam ja. bijvoorbeeld de grachten langzaam oplichten. Om, uh, in Amsterdam is het een beetje later, maar ze staan over het algemeen wat later op. En het was ook heel grappig om dat te kunnen vergelijken per stad. In bepaalde oh. steden heb je, ik noem maar iets, Londen werd, werd heel vroeg wakker en zag je heel vroeg alles oplichten en, en, en die stad eigenlijk ingekleurd worden. Um, en in Amsterdam was dat een stuk later en zag je twee pieken bijvoorbeeld. Nou, maar dat, dat hadden we inzichtelijk gemaakt en geanimeerd. En dat, terwijl ik dat aan het doen was, want ik was, voor, ik was dat zelf aan het, aan het maken. En de eerste keer maar plot en het was echt een soort van creatief proces waarbij ik dacht van hé, hey, dat is eigenlijk wel, dit wordt echt, wow, fuck, wow, dit ziet er al heel vet uit. En bijna per ongeluk ontdekt hoeveel data we op dat moment al hadden. En nou, dus die data visualisaties, die deden het gewoon heel erg goed en die zagen er gewoon heel gelikt uit. Je uh, was per ongeluk aan het schilderen eigenlijk. Ja, eindelijk, eindelijk wat skills. En in dit geval gebeurde het pixels die, uh, die, die wit of zwart kleurden. En, en dat, die randomized over een yeah, beeld. Ja, yeah, dus wel weer gewoon een, een, ook weer een voorbeeld van waarbij je met, met 
techniek aan het spelen bent en een beetje bij beetje er eigenlijk achter komt dat het you're onto something en, en dat was eigenlijk, nou, per ongeluk is het niet helemaal, want er waren anderen die soortgelijke heatmaps in het verleden hadden gemaakt en het concept van een heatmap is ook niet nieuw en uh, maar toen we dat met onze data deden en dat over, over de tijdslijn heen legden, kreeg je gewoon bizar mooie animaties en, en dat was, dat, dat deed het in één klap werd een soort van hit en die er zijn misschien wel ik ben in de afgelopen jaren meer mensen per ongeluk tegengekomen die zeiden van... hé, hey, jongens, dat van die, van, ja. van die heatmaps. Dus we werden op een gegeven moment een soort van bijna per ongeluk... Uh, en hetzelfde oh, geldt voor die webby. Die hebben we een jaar of een half jaar nadat, die, nadat we die pagina's live hadden gezet... kregen we de uitnodiging om te submitten voor een webby award. En toen wonnen we die webby award. En, en ook een soort van serendipity. Dat heeft uiteindelijk geleid tot... Uh, die, die webby award heb ik gebruikt in mijn visa aanvraag... en mijn greencard aanvraag toen ik in de VS kwam wonen. En hetzelfde geldt voor de, een van de werknemers van Mapbox had die kaarten gezien. En ze waren op dat moment net bezig met uh, trafficpatronen en kijken of ze, of ze um, bewegingsstroom in kaart konden brengen om hun kaarten te verbeteren. Zodat ze konden zien wanneer het op welke plekken waar het druk was, met name voor auto's. En ze waren op zoek naar partijen die die data konden leveren. Dus ze hadden al met runkeeper gesprekken gehad en noem maar op. Toen zagen ze onze kaart en zagen ze al die steden oplichten. En dacht ze van, wow, we moeten met deze, met deze, met dit team praten. Want ze hebben veel meer data dan wie dan ook. Omdat ze 24 uur per dag trekken. In plaats van alleen een uurtje activiteit per dag. Dus we kwamen eigenlijk binnen als soort van de ultieme referentieklant van Mapbox. Hetgeen wat je, wat je op je, in hun geval als je een mobiele, als je mobiele kaarten maakt en je die kaarten kan gebruiken als developer. Onze, onze app werd steeds gebruikt als voorbeeld op de marketingpagina's van Mapbox. Dat is een soort van de, oh. de demo case. En uh. daarmee konden ze heel snel het uh, team uh, inlijven. En kregen we allemaal een eigen rol. En, en konden we, het voelde bijna vanaf, vanaf, ja, vanaf week 1 voelde het bijna alsof we, alsof we daar al maanden werkten. En alsof, alsof we onze collega's eindelijk weer zagen na, na zes maanden yeah. of zo. Ja. Wow. En dat, uh, dat waren drie, daar, ik ben, uiteindelijk ben ik, uh, heb ik twee jaar bij Mapbox gewerkt. En dat waren gewoon twee hele bizarre jaren. We hadden enorm kapitaal opgehaald, het team enorm laten groeien. Dus ik, ik kwam binnen als nummer 150 volgens mij. Dus 150 tot 155 waren we met z'n vijven. En een goede, nou, twee jaar later waren we volgens mij met vier, meer dan 400 man in totaal. Hey, en uh, na Mapbox heb je ook nog uh, bij een ander bedrijf gewerkt in Silicon Valley. Uh, dat was Collar. Wat is dat voor een bedrijf? Um, Collar is een uh, DNA-testbedrijf, of, of, uh, Population Health. Um, ze, ze begon destijds als een, um, je spuugt in een regeerbuisje en je krijgt DNA-resultaten terug. En Color doet oh. dat echt puur op de medische hoek. Dus een veel meer nauwkeurige uh, DNA-test... die traditioneel alleen in het ziekenhuis gedaan werd en dergelijke. Waarmee je inzicht kan krijgen in je risico... Bepaalde, je, je genetisch risico voor bepaalde vormen van uh, hart- en vaatziektes... en uh, bepaalde, bepaalde vormen van kanker. Dus heb jij een verhoogd risico ten opzichte van anderen... Uh, om bijvoorbeeld uh, borstkanker te krijgen of niet... En dat deden ze niet alleen voor, part- voor, voor individuen, particulieren, maar ook voor hele grote ziekenhuissystemen. Dus stel je voor dat je 10.000 patiënten zo'n test geeft. Dan kun je vervolgens van die 10.000 patiënten kun je, um, kun je inzichtelijk maken wie het hoogste risico heeft in vergelijking tot anderen. En daarmee betere zorg verlenen. En, en wat was jouw rol daar? Uh, ook daar was ik uh, eigenlijk het snijverlak tussen product en, uh, en business. Ik 
krabte in het begin van het gesprek over de, in the end everything turns out to be enterprise sales. Um, ja. Ik begon... Uh, dat ontdekte je daar. Ja, nou ja, ik, eigenlijk een soort van rode draad in alles wat ik gedaan heb. Vroeg of laat ben ik, zit ik toch weer aan tafel en ben ik sales aan het doen. Um, ik begon echt aan de, aan de technische kant, ze noemen dat product manager. Dus dan, je combineert eigenlijk technologie, gebruiker, design um, in, en maakt keuzes over wat er gebouwd moet worden. En uh, samen met anderen um, probeer dat proces te ondersteunen en te zorgen dat, dat het juiste gebouwd wordt. Eigenlijk een soort van mini-CEO. Hey, uh, ik vind dat wel interessant hè, wat je zegt. Everything is enterprise sales. Um, als ik eerlijk mag zijn, dat klinkt nou niet per se heel creatief. Uh, misschien bijna alsof het succes van de bedrijven in Silicon Valley... Uh, samenhangt met het goed uh, kunnen verkopen. Uh, is het, krijgen, krijgen echte creatieve ideeën die zo onwaarschijnlijk zijn... dat niemand ze misschien nog ziet... krijgen die dan nog wel een kans in, uh, in Silicon Valley? Um, in, in mijn optiek wel. En het grappige is als je als start-up founder... of als um, over het algemeen met een productachtergrond aan, een, aan, aan iets begint... dan wat ik in ieder geval zie... en in, in, in ieder geval voor mezelf... Um, ben je in eerste instantie heel erg gefocust... op het bouwen van de iets uit niets. En um, ik had zelf een soort van utopisch plaatje van... Een product gaat groeien en daar zet ik online advertising voor in. En ik ga verschillende marketingkanalen vinden. En, en wellicht zijn er bepaalde features binnen dat product die helpen om, om groei aan te drijven. Um, maar uiteindelijk als het gaat om producten die mensen gebruiken... is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk uh, hoe, daar, hoe je daar uh, omzet mee kan genereren. Het is een fase in het proces eigenlijk. Ja, en, en het, het, ik denk dat er gewoon een soort van natuurlijke gravity is... voor uh, met name veel uh, vroege start-up founders... Om, om heel erg te focussen op, op al het andere wat helpt om te groeien. En eigenlijk ook als je denkt over een product. Als je product aan het bouwen bent... dan heb je in eerste instantie in ieder geval een digitaal product. Heb je in eerste instantie eigenlijk ook nog niet de functionaliteit... en de, de, um, de features die een grote enterprise klant nodig zou hebben... Ja. En beetje bij beetje bouw je je product dan uit en, en wordt dat eigenlijk steeds belangrijker. En dat proces is juist in, in mijn optiek juist een heel creatief proces. Want samen met zo'n grote klant, um, samen met meerdere grote klanten dat uitbouwen, um, is, is eigenlijk net zo goed product, uh, productontwikkeling. Ja, ja. Hey, en, en nog iets anders. We hebben natuurlijk in Nederland allemaal zo'n soort... Um... Zo'n beeld van Silicon Valley, uh, van daar gebeurt het, zoveel start-ups. Ik heb al verschillende geluiden gehoord, ook gelezen, uh, over dat uh, Silicon Valley misschien zijn magic een beetje kwijt is, of zijn piek, of hoe je het ook formuleert. Dat zou dan komen omdat de tech giants, die slokken alle talent op en... het is gewoon te duur voor kleine start-ups om zich te vestigen in Silicon Valley. Dus die gaan zich op andere plekken vestigen, misschien in L.A. of zo. Um, heb, jij, heb jij daar iets van meegekregen? Of was het voor jou gewoon uh, nog steeds het tech walhalla? Ik denk dat er nog steeds heel weinig plekken zijn... waar je zo ongelooflijk veel um, start-ups en kapitaal bij elkaar hebt... in zo'n kleine, um, eigenlijk geografische regio. Dit is Silicon Valley... San Francisco en omstreek is, om, nou, laten we zeggen, ongeveer net zo groot als Nederland. Um, overal waar je kijkt, zie je bedrijven, de hoofdkantoren van de grootste technologiebedrijven zitten er nog steeds. Uh, enorm veel talent. Uh, en met name ook, ik noem maar iets, Sand Hill Road is een, een, een straat, een weg. Um, denk je, stel je voor de afstand van hier tot, van Amsterdam tot, tot Utrecht. En met aan weerszijden ja. grote kantoren van, uh, van technologie-investeerders. 
En die hebben ja. dan niet zozeer, ik noem maar iets, een paar miljoen onder beheer. Maar hebben miljarden te investeren in technologie. En, en dat Daar zijn zitten de... Sequoia en zo. Ja, en dat is letterlijk, het is, het is gewoon een, een bijna voelt bijna als een, als een soort van voorwijk met hele luxe villa's links en rechts uh, langs de kant van de weg. En daar zitten ze opgestapeld in, in kantoren. En, en dat is natuurlijk een hele rare, de eerste keer dat ik daar kwam en, had ik ook zoiets van, is dit nou Sand Hill Road? Is dit nou de plek waar ze het over hebben? Uh, maar wat je daar hebt, is, zijn uh, over het algemeen technologie-investeerders... Met hele, relevant, met hele relevante ervaring, met achtergrond in technologie... hebben vaak zelf hun eigen geld verdiend... of hebben al tientallen jaren uh, geïnvesteerd in technologiebedrijven. En dan zo'n beetje iedere huis, uh, iedere household name die, die, die wij kennen... en de producten die wij dagelijks gebruiken, zitten zij in als investeerders. Aan de andere <laughs> kant heb je als... als zelf na, de, na drie jaar gewoond te hebben in, in San Francisco, um, midden in de stad um, en daar een, een riant comfortabel uh, San Francisco salaris te krijgen en, en, en een heerlijk leven te kunnen leiden met veel, veel tijd outdoors. Je, had, je en, had gewoon een mooi huis daar. Ja, nee, ik, ik huurde daar en, en we hadden gewoon financiële middelen om, uh, om, om een comfortabel leven te leven zoals dat ik hier in Amsterdam ook zou willen leven. En, en dat, mm-hmm. we waren daarmee wel um, eigenlijk een soort van de happy few. Uh, je stapt uit je appartement en, uh, en loopt de straat op waar enorm veel daklozen op straat liggen die net wat minder geluk hadden in hun leven en, en misschien mm-hmm. een doktersrekening gekregen hadden die ze niet konden betalen um, of een bepaalde behandeling of misschien zelfs geestelijke, geestelijke ondersteuning uh, nodig hadden en die nooit kregen. En dat is een beetje voor mij de keerzijde van wat je ziet in met name San Francisco's contrast tussen de uh, haves and have nots en tussen arm en rijk gewoon zo enorm groot. En, en daar hoor je veel geluiden over. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal met hoe dat er, ik noem maar iets, vijf of tien jaar geleden uitzag. En iedere, iedere vijf jaar zie je wel artikelen geschreven worden over dat, uh, dat het nu toch echt te duur is en het op zijn retour is en noem maar op. Um, ik denk wel dat het gewoon steeds relatief makkelijker wordt om verbinding te leggen met zeg maar, het, het centrum van, uh, van technologie en, en relaties op te bouwen met mensen zonder ze per se fysiek te zien. Um, en tegelijkertijd je bedrijf of je product of je team ergens anders te bouwen. Dus je ziet steeds meer grote bedrijven zoals ik noem maar iets Slack of um, die, die in eerste instantie eigenlijk al van begin af aan um, remote teams uit aan het bouwen zijn. En soms doen ze dat co-located, dus dan hebben ze een, een fysiek team op een andere plek in een andere stad en daar wordt echt een, een team gebouwd. Uh, soms zijn dat uh, fully remote teams, ik noem maar iets Nederlands Elastic. Um, in Nederland gestart door Steven Schuurman um, heeft zijn team gelijk volledig of bijna volledig remote opgebouwd, als ik me niet vergis. En, um, en Twitter, uh, Twitter had gezegd dat iedereen uh, ja, Twitter heeft afgelopen... de, de rest van zijn leven thuis mag werken. Ja, dus, dus, dus COVID en, en uh, de impact die dat heeft op de manier waarop we werken, is natuurlijk interessant te zien hoe dat door echoot in, in de valley. En dat maakt mensen ook in één keer heel erg bewust van, hey, is het wel nodig om... Uh, zo ver van familie te zijn of per se hier in deze enorm dure stad te gaan zitten uh, met alle nadelen. Um, terwijl ik eigenlijk ook op andere, op andere plekken mijn werk kan doen en een soortgelijke ja. verbinding kan bouwen met de Valley. Dus voor, voor mij is het concept van, van Silicon Valley en, en de stad San Francisco en het feit dat ik daar tijd door heb gebracht. Ik prijs me gelukkig dat ik dat kon en ik voel, nou, het is gewoon een enorm soort van privilege dat we daar tijd tijd en de, op deze manier tijd door konden brengen. En tegelijkertijd is de relatie met de mensen die ik daar opgebouwd heb... 
En het netwerk is eigenlijk veel relevanter als concept dan uh, dat ik daar fysiek aanwezig ben. En, en ja, er zullen ja. nog steeds een heleboel mensen zijn die claimen dat, je, dat de enige manier om te doen, uh, de enige manier om echt het netwerk te bouwen en je bedrijf groot te maken, dat je daar moet zitten. Uh, maar dat gaat dan ook vaak ten koste van een heleboel andere dingen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven. Het gaat ten koste van het gezinsleven in mijn, in mijn optiek vaak. Uh, er is een soort van red race en eigenlijk bijna een moderne goudkoorts. Um, die, die een heleboel mensen drijft. En, en daar word je heel snel aan meegezogen. Hoe, hoe jij dat zegt, hè? Dat, dat, uh, dat je in een heel mooi huis woont... maar dat je overal op, op straat uh, zwervers ziet. Dat, dat geeft dan toch ook wel een aparte blik op de American Dream, kan ik me voorstellen. Met name het kantoor van, uh, van Mapbox, een van de bedrijven waar ik zat... zat echt midden, gewoon midden in het centrum van, van San Francisco. Rondom, waar ik, als je als, als toerist in San Francisco terechtkomt... dan huur je vaak rond Union Square en Hotel. En met name die blokken zijn, uh, zijn, zijn echt... Ja. Um, nou, er is gewoon heel veel overlast en, en er zijn op zich gewoon eigenlijk geen plekken waar die mensen naartoe kunnen. En, en het wordt, men probeert wel mensen van de straat te krijgen te helpen en, en, en noem maar op, maar het gebeurt, het, het, dat helpt gewoon niet. Dus het stroomt, het is bijna dra- het zwijlen met de kraan open. En dat komt gewoon omdat het sociale vangnet er gewoon niet is om, um, het hele systeem eigenlijk om mensen te ondersteunen is er niet. En of ja. dat nou is voor, voor daklozen op straat, dat is eigenlijk het soort van het effect wat je ziet van een heel gebrekkig systeem in de VS. En dat vond ik heel schrijnend, vond ik heel lastig om persoonlijk zeg maar, dat is niet de plek waar ik mijn kinderen op wil laten groeien. En, en ja. dat is niet het systeem waar ik vol trots aan bijdraag en, en graag belastingcenten voor betaal. Dus je krijgt ook een soort van, als ik nu kijk naar de situatie rondom, rondom corona en covid, hetzelfde. Ja, dat is, dat is gewoon een clusterfuck. Dat is extreem. Ja. Er is systematisch zoveel mis. En, en dat zie je nu uitvergroot met 36 miljoen werklozen. Uh, iedere, iedere week weer, weer een aantal miljoen erbij. En voor, die, voor veel van die mensen is er eigenlijk gewoon geen alternatief en geen opvang. Nee. En dat zit heel systematisch in, uh, in, in eigenlijk gewoon de manier waarop de, waarop de samenleving opgebouwd is. Ja. Ik weet nog, uh, ik weet, je, zoals je weet, heb ik een jaar um, in New York ge, gewerkt. En ik weet nog dat ik ook, ook terugkwam. Dus ik herken heel erg wat je zegt. Dat ik terugkwam en dat ik echt dacht van... Wow, wat is Nederland eigenlijk een beschaafd land. En uh, dat ik eigenlijk iedereen zou willen aanraden... om is wat dat betreft een jaartje in Amerika te wonen. En dan helemaal onder Trump natuurlijk. Want dat is helemaal een soort onwerkelijke wereld. Um, maar dat, dat ervaar jij nu ook, uh, of, of tenminste dat is een aanname, maar is dat zo? Ervaar jij dat nu ook zo dat je denkt van, oh, het is toch allemaal erg goed geregeld? Ja, Nederland. je wordt heel snel zuinig op wat je, wat je hebt in Nederland. En ik, ik bedoel, ik ben nooit uh, heel erg uh, rechts geweest in dat opzicht, maar het maakt, maakt me nog bewuster van het sociale stelsel wat we opgebouwd hebben in Nederland en de manier waarop, ja. uh, waarop we eigenlijk alles kunnen combineren. En, voor mij is een belangrijk verschil. In, in de VS heb je een soort van concept succes is een keuze. En als je niet succesvol bent, de keerzijde ervan. Als je niet succesvol bent, dan is dat eigenlijk een soort van je eigen schuld. En dat wordt niet expliciet zo uitgesproken, maar zo voelt het wel. Dus als je het hebt over dakloos op straat in San Francisco. Um, ja, is dat, is dat je eigen schuld dat je daar terechtkomt? En, en wat ja. heb je daarin kunnen doen? En het verschil in inkomen is gewoon enorm groot. En, en dat is in San Francisco eigenlijk uitvergroot. Dat zie je daar nog veel meer dan op, op andere plekken in de VS. De top uh, ondernemers die meerdere bedrijven starten. En succes wordt gedefinieerd in, in miljarden en niet in miljoenen. Um, en, en dat is heel interessant om te zien. Dat is aan de ene kant een heel erg inspirerende omgeving. Uh, maar tegelijkertijd zie je dus gewoon direct dat het in kosten gaat van een heleboel anderen. En, ja. en dat is voor mij gewoon minder, minder interessant. 
Ja. ja. Hey, maar nu terug in Nederland. Uh, wat is dan, om, omdat je nu weer de Nederlandse st- standaard hè, hanteert... Wat is, wat is jouw definitie uh, van succes eigenlijk? Ja, interessant. Dat is lastiger. Uh, voor, voor mij is succes heel, eigenlijk heel persoonlijk... en met name na, na een tijd te ondernemen... is succes betekent voor mij niet zozeer dat je zelf succesvol bent en je daar zelf mee verrijkt of status vergaart of of zichtbaar bent voor een groter publiek. Uh, Maar dat ook daadwerkelijk impact heeft voor andere mensen om je heen. Dus dat je niet zozeer Uh zelf kapitaal vergaart, maar dat je je de mensen om je heen meeneemt of de wereld in een betere betere positie achterlaat. En dat was voor mij ook een van de redenen waarom ik het enorm naar mijn zin heb gehad bij een bedrijf als Color, waar we bezig waren met, met met een medisch product. Het doel van dat bedrijf was om niet zozeer die test toegankelijk te maken voor een kleine groep rijke individuele rijke individuen, maar eigenlijk ook gewoon toegankelijk maken voor iedereen. En uh, dat dat zie je op veel plekken. Dus ik noem er iets een slogan van van Uber. uh, Your personal driver is niet iets wat bij mij past. Dat is niet, zeg maar... En en ondanks dat misschien op grote schaal... dat het een positieve impact kan hebben op de samenleving... dat was niet core tot tot voor wat ze deden. En dus als ik denk aan hoe ik mijn tijd en mijn energie wil wil besteden... hoe ik mijn eigen persoonlijke succes meet... is veel meer gefocust op hoe ik anderen mee kan nemen... en de positieve impact die ik achterlaat op, op, op op de wereld om me heen. Ja, je bent, nu, uh, je bent nu investor. Wat uh, n- als je dan gaat investeren in, uh, in bedrijven, ga je dan ook uh, kijken naar de, de start-ups die inderdaad die sociale rol uh, vervullen? Ik, ik kan me nog heel goed herinneren het allereerste gesprek wat ik had met de eerste investeerders in Usabilla tien jaar geleden. En ik kwam daar groen als gras binnen, zat aan de tafel, aan de keukentafel van de soort van de kantine die ze hadden bij een bedrijf. Dus een klein, klein met de heren van Funda was dat? Ja, dus een van de oprichters van, of de twee oprichters, medeoprichters van, van Funda, Mark en Marijn. En, ja. Um, ja, dat was voor mij natuurlijk super spannend. Ik was op dat moment student en ik was eigenlijk een soort van, hey, zit er hier iets? Gaat dit iets worden? Kan ik hier een bedrijf van maken? En het vertrouwen dat zij destijds uitspraken toen ik, nou ja, eigenlijk pas een spreadsheet en een, en een, en een presentatie in elkaar geknutseld had. En een eerste soort van proof of concept of een prototype. Um, dat vertrouwen heeft mij uiteindelijk zoveel gebracht. En dat vertrouwen was onvoorwaardelijk en, en heeft me, nou ja, door dik en dun, letterlijk. En, en dat, was, um, dat was voor mij een enorme stimulans. En zonder de hulp en het vertrouwen en de steun... die ik destijds gekregen heb van, van hen en anderen... had ik nooit uh-huh. kunnen bouwen wat, wat, uh, wat ik gebouwd heb. En dat heb ik door de jaren heen gezien... met, met ook andere investeerders die uh, instapten in Human... En, en ons bleven ondersteunen. Ook op het moment dat dingen wat, wat lastiger werden... of, of langer duurden dan, dan verwacht. En... Ik had altijd in mijn achterhoofd dat als ik ooit de kans heb om op die manier andere ondernemers ook te helpen om hun dromen te verwezenlijken. Um, en te durven, um, eigenlijk te durven dromen en te durven doorduwen op grote plannen. Uh, dan, neem ik die, dan, dan zou ik dat heel graag doen. Dus een soort van bijna, als ik later groot ben, dan wil ik investeerder worden. Ja. En dat is voor mij niet zozeer, ik zie dat niet als, een, als mijn beroep op dit moment. Maar ik zie dat wel als iets waar ik uh, andere... Op een, op een positieve manier uh, een positieve bijdrage kan leveren. En het gaat niet om grote checks, het zijn relatief kleine bedragen. En, en 
nou, in de levensloop van, van, een, van een bedrijf. Maar waar het mij veel meer om gaat, is de positieve energie die je kan delen. En dat je dus Precies. iemand inderdaad ondersteunt. En het voelt voor mij eigenlijk alsof ik um, een, een heel klein plukje advisory shares koop. En, ja. uh, en daarbij een hele passieve rol aanneem. En, en probeer ook met name de kant van de ondernemer te blijven staan. Want dat heeft mij in ieder geval in de, in de, in de ondernemingen die ik gestart heb. En, en de ervaringen die ik heb met andere investeerders en dergelijke. Heeft juist die support mij heel erg geholpen. Hey, um, ik ben natuurlijk ook benieuwd. Um, heb, je nog, uh, heb je al een keer in bad gezeten met een bloknoot uh, sinds je terug bent? Oftewel, weet je, heb je al enig idee uh, waar, waar de volgende start-up, wat, wat, waar dat over gaat? Ja, ik zou eigenlijk rijden, reizen tot jullie. Dus ik heb in ieder geval tot jullie de tijd te geven om daar niet al te veel over na te denken. Um, Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik heb gewoon heel veel zin om weer iets nieuws te starten. En, en dat is een soort van raar proces waarbij je... Eerst, voor mijn gevoel moet ik eerst mijn hoofd daar naar staan. En, en een soort van, moet je bepaalde dingen uitzetten om vervolgens weer creatief te zijn. En, en dat pad is voor mij, dat, dat voorbeeld is eigenlijk een, een, een ja, concept waarbij ik, als ik, ik begin nu langzaam weer in een modus te komen waar ik ideeën heb. En dat ik inderdaad gewoon onder de douche sta of in bad zit en denk van, hey fuck, volgens mij zit hier iets. En misschien is dit wel ja. een interessante hoek. En ik heb mezelf in ieder geval tot het einde van het jaar gegeven om daar langzaam over na te denken. Een beetje bij beetje wat, wat markten en, uh, en ideeën uit te werken, uit te zoeken. Uh, met veel mensen te praten daarover en, en te kijken of er iets blijft plakken. En je, je ziet er niet tegenop om helemaal vanaf scratch weer te beginnen? Nee, juist niet. In tegendeel. Ik vind zelf persoonlijk die, die eerste... Maanden, weken, jaren. En met name op het moment dat je met een heel klein team aan de slag gaat en, en dingen uit gaat proberen en zelf aan het, bijna een soort van aan het knutselen gaat. Um, voelt voor mij juist als een van de leukste periodes. En, en wat dat dan gaat worden, ik heb geen enkel idee. En, en dat, dat deel is dan ergens ook wel spannend. Van hey, gaat er, is er iets wat echt blijft plakken waar ik echt heel veel zin in heb om aan de slag te gaan. Uh, maar de vorige keer ik net vanzelf. En op een gegeven moment word je daarin meegezogen. En, en voordat ik het weet ben ik obsessief bezig met iets. En, en kan ik het eigenlijk niet meer wegleggen. Dus ik, ik, ben, daar niet, ik ben daar niet zo bang voor. Oké, okay, nou ik, uh, ik ga je in de gaten houden. Zoals ik dat al de afgelopen tien jaar gedaan heb. Voornamelijk natuurlijk via social media. Maar uh, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. En uh, wens je heel su- veel succes. En uh, fijn dat je weer in Amsterdam bent. Zodat je hier de start-up scene ook weer een beetje... Wat, uh, wat vers uh, bloed kan geven en misschien wat, toch wat slimme lessen uit zullen gaan hebben. Ja, het is goed te be back. Dus, uh, Ik heb uh, er heel veel zin in. En uh, insgelijks blijf je volgen. Oké, okay, nou, uh, hartstikke bedankt. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com Tot de volgende podcast.